0: Bienvenidos al podcast Mujer Ket, un espacio para cuestionar los roles que hoy desempeñamos, un espacio para expresar desde lo que somos en cuerpo, alma y espíritu. Y desde la comprensión de nuestro proceso, Katiushka Zabaleta, Elisa Gonfi y Trini Esparza te invitan a estar en el aquí y en el ahora para ir más allá a la trascendencia. Bienvenidos. Listo. Bienvenidos a otro episodio más de Mujer KEP y hoy es un capítulo muy especial, consideramos, porque es algo que venimos hablando desde el día uno que, que abrimos este espacio tan maravilloso para nosotras y es la resiliencia. Y para ello tenemos una súper invitada, que en lo personal a mí yo cada que he escuchado su contenido me, me inspira mucho, creo que es una persona justamente resiliente y es una persona que lo transmite todo el tiempo. Eh, Gabriela, muy valiente, bienvenida que estés aquí con nosotros. Y, y la verdad es que eh, para mí es un placer poder escucharte. Y yo quisiera abrir este programa con una frase que creo que aunque lo sabemos, pero muy pocas veces como que lo llevamos a cabo, ¿no? Creo que es algo que se pierde en el proceso, sobre todo cuando estamos viviendo ahí una crisis, y que es que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Bienvenidas a cada una, Trini, Katy, Magdalena, y bueno, pues, ¿qué piensan de esta frase? ¿Quién quiere empezar?
1: Bueno, podríamos decir que es opcional. O sea, nosotros tenemos la opción justo en el capítulo pasado o en el en vivo pasado hablamos de víctimas y maestros. Y eso es lo que nos viene a decir exactamente tu frase. ¿Quieres ser víctima o quieres ser maestro? ¿Quieres eh, tener las opciones de salir adelante? ¿Tienes las, las opciones de esta resiliencia que es lo que estamos hablando? De ¿Esta flexibilidad de esta forma de agarrar a la vida y decir, aquí estoy, ¿no? De, esa, de ser flexible con, con todo, no solamente eh, ponernos a llorar, sino esta capacidad de sobreponernos. Entonces, sí, me, me encanta la frase, me parece que sería eh, ponerla en el muro de la, de la casa que <risa> porque sí, es una opción, realmente.
2: Sí, parte de, de mis creencias también es este esto del dolor, que decimos que, que es inevitable. Yo siento que con esto que nosotros estamos compartiendo desde el amor, desde la conciencia, realmente ya más adelante el dolor tampoco va a ser inevitable. O sea, ya no vamos a ver dolor, porque ahorita estamos precisamente no en la transición para poder llegar a un universo base 30, donde pues ya los tres personajes estén integrados y realmente ya no veamos separación, sino una alineación. Entonces, realmente a mí me motiva mucho esta situación de que es parte de lo que yo comparto y de lo que yo creo que nos estamos encaminando este, a, una, a una etapa en donde realmente ya el dolor va a ir evaporándose y vamos a ver otras circunstancias diferentes porque pues vamos a estar, ahora sí como dicen, elevando la conciencia, ¿no?
1: Es como mirar sí, las dificultades no, no, no. como oportunidades para sobresalir. Leía en, en uno de los tantos que, websites que leo que en 1915 se le quemó el laboratorio a Thomas Edison y él en vez de echarse a llorar y decir se me quemó el laboratorio con todos mis experimentos, él lo que dijo, bueno, vamos a seguir, se quemaron mis errores, ahora... Uh -huh voy a seguir con algo nuevo, con algo fresco. Entonces tomar las oportunidades de todo lo que de todo lo que nos pasa para dar un brinco, para dar un salto y mejorar, porque es si se te, imagínate, se le quemó todo el laboratorio y en vez de echarse a llorar qué dijo? Ah, se quemaron mis errores, no pasó nada. Vamos a ver las nuevas oportunidades que me va a dar esto. Entonces Qué, qué maravilloso, ¿no? Cómo nos podemos
2: sobreponer y, y, y saltar, como dices, Gaby. Sí, trascenderlo. Trini, ¿vas a decir algo?
3: Bueno, primeramente, bienvenida. Bienvenida a esta a tu casa, a esta casa que es. Eh, es un placer tenerte a ti y a todos los que están aquí. Este, eh, realmente... Eh, como seres humanos yo creo que todos, 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 todos pasamos este, por ese, ese tránsito de la resistencia, porque primero es una resistencia a ese dolor y la magia es cuando lo, se vuelve resilien resiliencia. ¿Qué, ¿Qué es la resiliencia para ti, Gabriela? ¿Nos puedes enfocar un, un poquito qué es para ti? ¿Cómo la manejas en tu vida?
2: Pues sí, este, para mí es la capacidad, como digo ahí en mi libro también, de ver de que todo se da en el orden perfecto para el mayor bien de todos los involucrados. O sea, realmente resiliencia es darnos cuenta, como decía Katy, que son oportunidades estas situaciones que hemos catalogado como difíciles o complicadas o desafíos, ¿verdad?, y que donde a veces no nos damos cuenta, que, que traen, como decimos con los oráculos, la bendición escondida siempre. Siempre hay un propósito desde el amor y conciencia en todo, 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 pero todo lo que ocurre. Sin embargo, por estas creencias, por estas situaciones que ya afortunadamente estamos trascendiendo, cambiando, cambiando, transmutando, pues nos podemos dar cuenta que, que había cierta este, interpretación en su momento, pues así tenía que ser, sin embargo, con este incremento de la conciencia, con este darnos cuenta, pues ya podemos ver hasta en situaciones, como dice Alejandra Casado, ¿no? Eh, de horror, no ver, ahora sí que no no espantarnos, ¿no? En situaciones que antes eran juzgadas como horrorosas, terribles y todo, este, ver que no es, Ahora sí como dicen, o lo diría yo ahorita, no es para tanto, realmente hay un objetivo, hay un fin, desde el amor y la conciencia, y bueno, pues eso también, ¿verdad?, aplicarlo en la propia vida, porque, pues sí, muchos han de decir, pues qué fácil decirlo, pero cuando lo estás viviendo, a ver cómo le haces, y precisamente se trata de, de esa capacidad de enfocarnos en un resultado para un bien mayor propio y de todos los
0: involucrados, podría decirlo también. Sí, sí, totalmente, aparte creo que para ser resilientes también es como todo un proceso, como, como no es como que hoy me levanto como con eso de ser resiliente y entonces ya yo puedo, este, ahora sí, quedar frente a mis problemas porque una de las cosas que normalmente creo que hacemos cuando estamos en una crisis es alejarnos de las personas, como estar en nuestro, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, y yo eh, me he dado cuenta que cuando aceptamos que no podemos con cierta situación y que pedimos a, apoyo afuera, es ahí en donde es ese primer paso para poder empezar con esta resiliencia, ¿no? Porque creemos, muchas veces creo que desde pequeños nos enseñan que está mal decir o expresar lo que sentimos. O incluso podernos ver vulnerables ante otras personas, llorar, así que De no llores, no esto... Y no, o sea, en realidad es una manera en donde una nosotros podemos eh, sacar todo eso que no nos sirve, sacar todo ese sentimiento, llorar, enojo, todo eso, y entonces después poder buscar a alguien y hacer una, una terapia, un amigo que nos pueda escuchar, incluso un consejero, ¿no? O sea, dependiendo de lo que alguien que pueda tener a la mano que nos pueda dar una, una, como una opinión fuera de afuera de, de, de nuestro propio problema.
2: Sí, de hecho es bien importante eso que dices, el apoyo, ¿verdad? este De afuera, de alguien más, inclusive de expertos en estas situaciones de conductas, psicólogos, terapeutas. Porque nos han enseñado, como comentas este, Eli, de no pasa nada, yo puedo, eres fuerte, esto. Pero como dicen, las personas que tienden a ser fuertes también necesitan... Ahora sí, como dicen, caerse, ¿verdad? Este, sentir los procesos que están pasando, porque al, al creer, ¿verdad?, que todo mundo le dice es que tú eres la fuerte, tú no te puedes caer, por ejemplo, ¿no? Tú eres quien nos sostiene y quién va a sostener a esa persona. Entonces, también es bien importante y conveniente darnos cuenta que independientemente que a veces seamos personas resilientes, este, también necesitamos, ¿verdad?, ese apoyo, esa contención, esa información que luego no logramos ver. Eh, dentro de la información que estuve obteniendo, decían que la resiliencia viene en un gen a través de dos alelos, me parece que se llaman, como que son como bracitos largos dentro de la cadena genética, y entonces genéticamente muchas personas ya son resilientes desde nacimiento. Sin embargo, los que no tienen esta característica genética, pues también tenemos opciones, ¿verdad?, de poder... Este, crearla, hacernos expertos ¿verdad? A través de la práctica y sobre todo también esto bien importante de la ayuda de otras personas si no podemos solos tengamos la capacidad y, y la conciencia ¿verdad? de darnos cuenta que si pedimos esa ese apoyo esa ayuda, realmente vamos a pasar los procesos de una manera más fácil y hasta amorosa también estaba viendo este, la, la frecuencia de la palabra resiliencia y da un 106%. Entonces, este, como dicen, no hay casualidades, es la nueva creación a través de los potenciales y lo podemos dividir en dos, el 10 con el 6, o la integración de los potenciales en uno en el punto cero, que es en el aquí, ahora y en el presente. O sea, como dicen, esta maravillosa situación de poder obtener información a través de las frecuencias numéricas de las palabras, pues ya nos informa mucho.
1: Así es, Gaby. Qué, qué impresionante el 106. Wow. ¿Sí? ¡Qué rico! Y tú sabes que ahorita que estás diciendo de lo de genes, yo también estuve leyendo y en algunos websites encontré que, que no era, no es heredado pero de repente tienen esa característica genética, pero no es algo que se ha heredado sí, no. genéticamente, es algo que se heredado por comportamiento, porque cómo se le hace a un niño resiliente, ¿no? O sea, no no se le, eh, se le contiene para no caerse, sino se le enseña cómo levantarse. Entonces, Así el es. de nosotros es no te caigas, no te caigas, no, que se caiga, pero enséñale, ¿qué tiene que hacer para levantar? Y así vas a comenzar a crear eh, ciudadanos resilientes, ciudadanos con inteligencia emocional asertiva, porque ya les das mayores eh, herramientas y justo con lo que tú estás diciendo, el 106 le damos más poten eh, potenciales. O sea, qué importante. No, no había captado buscar el número, pero súper. Sí,
2: super, y hacemos es, nuevas creaciones bueno. con esa integración, ¿no? Sí, claro, Exactamente.
0: Sí, aparte también eh, también yo escuchaba esta parte en donde a los niños se les puede enseñar desde la seguridad que se les da este entorno en cuanto a um, el amor, el apoyo, el ser escuchados, el que ellos puedan crecer en un ambiente en donde ellos sepan que se van a poder desarrollar con seguridad, porque de hecho en la infancia es el primer momento en donde ellos pueden saber que pueden salir avantes de algún, de algún conflicto, o en donde a partir de ese momento se crea el primer circuito de no puedo, no puedo seguir avanzando, ¿no? Entonces es bien importante, a mí me impactó mucho eh, este, saberlo, porque sí, o sea, de alguna forma en cuanto, incluso desde la sobreprotección. O sea, creemos que los estamos cuidando y que los estamos protegiendo, pero a la vez también los estamos limitando.
2: Totalmente. Sí, parte de, de mi experiencia con mis hijos y por la experiencia propia de estas creencias limitantes que llegamos a tener y que luego es tan difícil quitarlas, pues parte de, de mi, siento yo de, del compartir con mis hijos y decirles ¿no? que la vida tiene experiencias para todos, que vamos a aprender de ellas. Y que aunque sintamos que no podemos, realmente tenemos la capacidad para salir, porque a eso venimos a esta vida también, a obtener aprendizajes. Y si no tenemos ahora sí a veces este tipo de, de situaciones que hemos calificado como difíciles, conflictivas, que dañan, ¿verdad? Si le quitamos todos esos juicios, pues son oportunidades, como decía Katy, impulsos para que salgan esas capacidades, esas virtudes, porque a fin de cuentas dicen que los defectos también son las oportunidades para transformarlos a virtudes, y cuántos de nosotros no hemos atravesado por esas situaciones difíciles que a veces consciente e inconscientemente no nos damos cuenta, pero las trascendemos, y, y el claro ejemplo es que estamos aquí, que seguimos vivos, porque todos sin excepción, ahora sí que a hasta los bebés, este, que están dentro del vientre materno, pasan dificultades, bajas situaciones, sabemos que el, el proyecto sentido, cómo les afecta y todo, y con toda esa información salen a la vida, ¿no? Que muchos se ha, se ha detectado también que esos enredos del, del cordón umbilical por ejemplo, tienen que ver con esas dudas, ¿no? De siempre si saldré, no saldré, como que ya se echan para atrás, pero bueno, los que logran trascender, ese tipo de situaciones ya están demostrando una resiliencia, por ejemplo.
3: Esa es la maravilla de, de, de en sí la resiliencia, de, de, de que cualquier persona que, que atraviesa cualquier crisis emocional, cualquier conflicto en su vida, cualquier trauma, logre salir fortalecido de ella. O sea, no es de eh, vivir esto, y, y pasó, no saliste fortalecido, saliste más, más fuerte. No para la, para la siguiente vez se, sepas más, tengas más conocimiento, más conciencia de lo que pasa. Que sabes que no, como dicen el dicho, eh, lo que no te mata te hace fuerte,
2: totalmente. Y, y, ¿Y está reducido
3: veces? ahí todo, o sea, está para que nos entienda la gente que nos escucha sobre resiliencia, sobre eso es eso, es esa capacidad del ser humano. Que cuando has vivido algo fu fuerte que para ti te tumbó, te tuvo días llorando, que preguntabas el por qué y terminaste el para qué, veas que estás tan fortalecido que, que ganaste conciencia, que sacaste algo maravilloso de eso y que toda, toda la respuesta a la pregunta de para qué la tenías dentro de ti y que el otro nomás te estaba mostrando tu, tu realidad la carencia que necesitabas, la carencia que estabas buscando entre el amor, del, eh, la, el trabajo, lo que sea. Y es ese, ese, ese ser que sale tan fortalecido, y ese cuando dices, esa es la resiliencia, estoy tan fuerte que gracias a esto me, me veo, me veo. Y si no lo hubiera pasado, no lo hubiera no lo logrado. Ves. Claro que no. Y, y esa sí, es, la maravilla. es la maravilla. Sale maravilla.
2: Porque de alguna manera también uno de los conceptos que escuché es de la resiliencia es hacer positivo lo negativo. Eh, otra conferencia que por ahí oí de, de algún psicólogo, terapeuta que estuvo en el holocausto también, y que de niño pasó pues todas esas atrocidades o experiencias, como les digo, vamos a quitar los juicios, sí. todas esas experiencias de bajas frecuencias, y que dice él que cuando las contaban no se las creían, hasta que un día salió en televisión y lo lograron este, identificar varios de los adultos que supieron lo que pasó y todo, que pudieron confirmar que efectivamente él había sobrevivido o, o supervivido porque pues son ya héroes, ¿verdad? Eh, sabemos de muchas de las experiencias que, que, pasa, que pasaron estas personas en esa época de, del tiempo, ¿verdad? De y todo eso. Y como dicen, si ya lo vemos a la distancia, con mayor conciencia, con mayor aprendizaje, pues nos damos cuenta que gracias a eso, pues uno obtiene, como dicen, esas fortalezas, esas habilidades, esos recursos que ahora viene el año 2022, ¿no? Ya mañana empezamos con esas frecuencias y es asimilar los recursos que ya tenemos. Entonces, ¿cuántos recursos ya hemos obtenido a través de ser resilientes y sin darnos cuenta de ello.
3: No, y como dices, este... Ay, disculpa, Como dices, este al principio decías... La gente ya te dice, wow, qué fuerte eres, este, eh, tú puedes con eso. Y a veces te toca en la vida de qué has pasado por tanto. O sea, que dices una y otra y otra y otra y otra. Y ya dices, eh, llega un momento en que, que, que como ser humano dices, espérate, yo ya no quiero sostener a todos. Yo quiero que me sostengan, quiero a alguien que esté ahí, que me sostenga. Y es tan difícil porque te ven tan arriba que, 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 que dices, ¿quién va a estar ahí? No va a haber alguien, y, y, y ya te dices bueno, entonces mejor me hago chiquita, ¿o qué? Pero ya dices, o sea, ya te llueve sobre mojado pero es por eso, porque tienes esa fortaleza y puedes. Como dicen, estaba platicando con una chica muy religiosa en la mañana, y, y dicen, este, ahí en, en la Biblia hay un, un texto que dice, Dios no te va a dar lo que no puedas soportar, y realmente es una realidad. Eh, si lo estamos viviendo es que por, porque lo podemos transitar, porque tenemos las herramientas, porque tenemos todo para llevarlo a esa resiliencia, a esa de salgo es fortalecido. Hay una enseñanza atrás de este aprendizaje doloroso, pero el sufrimiento, como dice Elisa, es opcional. Tú decides si lo sufres uh -huh. o si lo vives como, venga, me duele, lo acepto, me duele, eh, llora, eh, porque eres humano, porque solamente a través de eso vas a poder a, aceptar lo que pasó. ¿Qué dicen a veces? Voy a olvidarme de, este, de esto que pasó, voy a olvidarme de ti, voy a olvidarme de lo que me hiciste o de lo que te hice. No puedes olvidarlo porque eres parte de ti. Si lo borras, va a llegar otro a enseñártelo, porque en esta vida aprendemos. Y si queremos olvidar la lección, no la van a repetir. Entonces mejor la integro. Y digo, no te olvido, realmente te agradezco que me hayas mostrado esa carencia que había en mí y que la había depositado en ti y trato de seguir. Entonces no se trata de olvidar, se trata de, de aceptarlo, de integrarlo y de contarlo. De contarlo, no, 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 no guardártelo y pensar que, que, que no pasa nada. O sea, exteriorizarlo, expresarlo es, es lo más beneficioso para ti. Y para, ...y para
2: todos los demás. Sí, compartirlo, y hoy estamos en una época... ...como por ahí decía, este, creo que Gris y nada, no ...esa época de, de ya no guardar secretos... ...de sacarlos, de mostrarlos... ...para evitar seguir con esos patrones... ...evitar con esas víctimas, ¿verdad? ...y ya ser los maestros, o sea, ya basta... de ...del sufrimiento y todo... ...realmente tenemos todas las herramientas... ...todas las personas, to, tenemos todo el desarrollo... ...como dicen, desde el inicio... ...hasta el fin del mundo... Sin embargo, no hemos aprendido, no nos han enseñado a muchos a conectar con esas fortalezas, con esas habilidades, con esos conocimientos de que a eso estamos en este planeta Tierra, ¿verdad? Venimos a experimentar a través del plano físico, del contexto físico-biológico, y es necesario que pasemos de esas experiencias y si empezamos a hablar de las situaciones y todo sin ponerles un juicio, ya vamos a facilitar mucho, ¿verdad?, que podamos verlo desde una, desde este cambio de percepción, como dice Gris y como dice Corver y como dicen tantos, ¿verdad? Si cambiamos nuestra percepción, si quitamos los juicios, de verdad que la vida se hace más fluida con todo y como digo, con las altas y bajas frecuencias, porque estamos en un planeta dual y vamos a seguir viviéndolas mientras estemos aquí. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que eso es parte del paquete con el que bajamos a, a nacer en esta encarnación, pues ya lo podemos empezar a naturalizar y no verlo como eventos así catastróficos, ¿no? Sino ver el horror sin horrorizarnos,
3: como diría nuevamente el en Sí, estuvimos en un año lupa, ¿no, Elisa? Sí, que
0: todo salió así
3: como, wow, grande, todo salió.
0: Yo me sumo. Sí, aparte,
3: ¿no? sí, 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 Yo creo que ha sido un año de
0: mucho crecimiento. Aprendí, Ahora sí, sí. que no, no había forma de que pasáramos este año sin que nos acudieran de tal manera que tuviéramos que tomar las decisiones que no queríamos tomar, que no queríamos, cosas que no queríamos sí. ver. Así y yo creo es. que es parte de eso, ¿no? Entender, porque parte también de la resiliencia, entender que el cambio es parte de la vida que el cambio, es, es, el cambio no lo podemos evitar y que al final, como bien decía Trini, ¿no? en cuanto al dolor y al sufrimiento, todos los seres vivos tenemos dolor, o sea, todos. Pero el sufrimiento es un punto en donde nos podemos quedar como víctimas y creer que el tercero es el que es el que está generando ese sufrimiento y al final se convierte en una agonía. Y me encantó el hecho de que, por ejemplo, hicieras referencia a Boris, que es el, el psiquiatra que mencionabas. Okay. Si alguien de nuestra audiencia lo quiere eh, buscar, que él es uno de los neurólogos que ha escrito libros sobre resiliencia y, y, y me encanta la manera en cómo lo explica, es Boris Cyrulnik. Cirul me parece. Sí, sí, este, porque al final también parte de la resiliencia es que a raíz de lo que, del conflicto, de lo que hemos salido avantes, también es parte de, de nuestra misión de vida, de nuestro propósito, es en donde más eh, trabajo, eh, este,
2: creatividad sí, arte, trabajo decía, colectivo,
0: sea pues el trabajo colectivo que hacemos hacia otros, ¿no? porque es ahí en donde te marca un antes y un después, y no pudiera, él, él no hubiera podido ser quien es hoy sin esa experiencia en donde perdió toda su familia y tenía tan solo seis años de edad. Entonces,
2: nosotras mismas, nosotras Exacto. mismas sí. con todas las situaciones que hemos pasado y que de alguna manera por nuestros procesos hemos estado más con ese observador, ¿no? de darnos cuenta sí. que realmente traemos un pasado que no podemos dejarlo, sin embargo podemos ocuparlo, verdad, aprovecharlo para seguir evolucionando, creciendo, dando opciones y que como dicen muchas de las personas que, que pasamos por esas situaciones no somos conscientes de la importancia de trascender cualquier situación que se nos ha dificultado en un principio y cuando salimos avante, no mucho de que se dice también de, de los sanadores o los que estamos en esta en este medio, ¿verdad?, de incrementar las experiencias y, y poder trascenderlas, es que si no hemos vivido las experiencias propiamente nosotras en carne y hueso, ¿cómo vamos a poder comprender y ser empáticos con las personas que están pasando por lo que nosotros ya pasamos? Entonces, si empezamos a ver como dicen todas esas oportunidades, todas esas bendiciones escondidas, pues ya hasta las vamos a ver diferentes, y ¿sí? lo que decía, al verlas diferentes, les quitamos juicio, le quitamos peso, y yo soy una gente, les digo que más adelante, de verdad, que el dolor no va a tener por qué existir. Porque yo creo sí, mucho sí. en el, hay otras dimensiones, como dicen, de personas que ya trascendieron esto, los seres iluminados no en balde hablan de ello, ¿no? De que ya no ven esas situaciones con, con peso, con carga este de bajas frecuencias.
1: Pero yo creo que vamos a, vamos a llegar al punto del, de, de la evolución, como dices, ¿no? Porque hemos venido evolucionando poco a poco. Y ya va a llegar el momento, como dices, de que también vamos a ver el horror sin horrorizarnos, pero vamos a tomarlo todo esto tan natural, tan natural que ya no, se nos va a hacer simplemente el día a día.
2: Ya sí, no ya sí, no vivir
1: sí. desde el victimismo, ya no echarle la culpa al otro, ya no vivir hacia afuera... Ya vivir para mí, vivir hacia adentro, vivir con las cosas que yo quiero y tomar de todo lo que, lo que alrededor me está dando, siempre sacarle la ventaja, ¿no? El para qué, por qué, sí. para qué, el, la pregunta. Porque si, si seguimos en la, en la vieja
2: escuela, escuela
1: <risa> vamos a seguir haciendo las mismas cosas, y ya también ya tenemos que cambiar nosotros para que nosotros nuestros hijos puedan cambiar yo creo en uno del, del, de los eh, de, de los envíos que tuve contigo estábamos hablando del pnl y es eso también no cómo comenzar a cambiar esa, esa creencia esas creencias limitantes que tenemos para poder hacer una nueva visión de lo que yo quiero, simplemente cambiando algunos pensamientos, simplemente cambiando una actitud, algún comportamiento y tan, tan, tan importante es, nuestros hijos simplemente van a actuar como yo actúo, entonces se me rompe un vaso, yo me voy a asustar, mi hijo o mi hija se le va a caer el vaso y lo, va a ser la misma reacción que yo estoy teniendo, si yo tengo una reacción más asertiva, ella va a tener una reacción más asertiva. Y eso es simplemente el modelo que estamos enseñando, ¿no? Nosotros somos el modelo de nuestros hijos. Creo que Elisa también lo comentaba. Qué importante es. Entonces, esto es todo. No es solamente el cómo me voy a levantar de un problema que tuve, de, de una pérdida, de un divorcio, de una... Eh, que me despidió en el trabajo, sino cómo voy a hacer mi diario vivir y cómo voy a enseñarle yo a mis hijos, y mis hijos a sus hijos, a ser más asertivos. Y así vamos a poder cambiar, y así vamos a poder ir a la nueva escuela, al universo base 30.
2: Y, vayamos,
1: ¿no? No, y como dice
2: la constante del cambio, o sea, tan maravilloso que es el sí. cambio, si nos damos cuenta que nos está informando desde mi percepción, el cambio nos informa, que no estamos siendo coherentes, por ejemplo, en el caso de, de estas situaciones de residencia, ¿no? O sea, nosotros, en el caso, por ejemplo, de la pareja, vamos a hablar que este también estoy viviendo ese proceso, por ejemplo, ahorita de una separación, y, y yo no me lo esperaba, como dicen, y la realidad me informó desde hace años, o sea, ya cuando hice una retrospectiva, la realidad me estaba informando pero como dice Elisa, teníamos nuestra venda, no queríamos ver, evadíamos, ponías en el enfoque en otras cosas, y estuvo bien, como dicen, como les digo, se da en el orden perfecto. Sin embargo, si somos más observadores, si somos más resilientes, si lo vemos como una manera natural, que como dicen, dentro de, de un tiempo será ¿verdad? parte de la vida pasar por estas circunstancias sin verlas como trágicas, sin verlas como desastrosas, sino darme cuenta que bueno, él está diciendo que estoy siendo incoherente, porque en mi caso en particular yo lo que lo que estoy descubriendo con esta situación de separación que estoy viviendo, pues que realmente yo ya no tenía la relación de pareja que yo quería y que a la que yo sentía que, que me estaba dando, pues ahora sí que todo lo, lo bello que, que yo me había ilusionado, porque también vi que había mucha ilusión de por medio, y, y me está dando esa oportunidad de, de ver todo, como decía, esos errores que cuando le quemaron el, el, el laboratorio, cuando se quemó, pues darnos cuenta que, que eso ya no va, y que parte de nosotros en nuestras creencias que tenemos de ciertas situaciones cuando ya no están en esas frecuencias, a través del cambio, la, la realidad nos está informando que no estamos siendo coherentes. Uh -huh. Sin embargo, como no hemos aprendido a ver toda esa información, pues entonces, como dicen, está ahí parte de ese sufrimiento, que como dicen, cuando lo separamos, sufrimiento, es sufrir de las
0: mentiras que me creo y que me cuento. Totalmente, darnos cuenta que el laboratorio es un montón que se quemó, pero que queremos seguir recuperando pero hasta la última ceniza porque nos queremos aferrar y en realidad ya no hay nada que rescatar y parte de la coherencia es ser honestos con nosotros mismos. O sea, ni siquiera con el entorno. Es hacerte preguntas fuertes para que esas respuestas, por muy dolorosas que sean, son las que te van a llevar a hacer esas acciones que te lleven a darte cuenta que si tú mantienes una visión y una esperanza sobre lo que tú estás haciendo, más adelante vas a voltear y vas a decir, ¿cómo no lo hice antes?
2: De verdad, ¿y cómo no pasó antes? Porque además un cambio es una renovación. Sin embargo, hablamos de estas zonas de confort, ¿verdad? Que a veces pues, nos implican movernos. Y a mí me encanta que el porque dice, es ampliar la zona de confort. No es salirte de la zona de confort, sino amplíala, amplíala y vas a poder promover en un campo mayor, en diferentes circunstancias, con mayores recursos y herramientas a tu favor y a para todos los involucrados.
0: Sí, porque aparte, hace un par de años, yo comprendí que esa zona de confort, donde todo el mundo te dice es que sal de ahí y que a veces no nos atrevemos, entre una amiga y yo, y gracias a, a otro autor que ahorita no recuerdo el nombre. La zona de confort es otra cosa más que una zona de genialidad, porque estás creando y estás creando el siguiente paso y estás creando esa um, eh, eh, como ese, elevación, eh, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, yo creo que también darnos permiso que esa zona también es importante y ese espacio es prioridad para podernos reconstruir, porque cuando tienes que tomar decisiones frente a una situación, te tienes que romper. Y ahí es en donde empieza la construcción. Y ya hace, en, en un congreso que tuvimos, que de hecho donde creo que nos conocimos en, en Lazos con Propósito, yo hablaba justamente de esta parte de, de atesorar nuestras nuestras cicatrices de vida, ¿no? Porque eso es lo que nos define. Y a veces vamos por la vida tratando de borrarlas, tratando de quitarlas, y no soy esto, pero son lo que nos ha construido las personas que quienes somos hoy. Y es lo más valioso que tenemos.
2: Y ese sí, recordatorio, es... como dicen, de esa resiliencia, <risa> sí. de esa fortaleza o de ese amor, como por ahí, creo que a lo mejor ya han estudiado también una historia de, de un niño y su mamá, que creo que el mal nos revuelve y todo, y la mamá se aferró tanto a agarrar a su hijo que, que le lo rasguñó, lo desgarró la piel, y el y la mamá, viene apenada con el niño, y dice: No, mamá, es el mayor trofeo porque me, de, me recuerda el amor que tuviste para no soltarme. O sea, como dicen, la interpretación que vemos de las situaciones, qué diferencia, ¿no? Nos, nos da para todo.
3: Y la sí. maravilla, bueno, no, <ríe> ahorita, sí, que sí. Las escucho, ahorita que Ajá. las escucho, recordé algo, se me vino algo. Cuando tú hablabas, Elisa, de, de la zona de confort, sí, es para reconstruirnos, pero cuando te dice la realidad, te doy una patada porque tu zona de confort ya no tiene que ser tu zona de confort. Y la realidad no lo está diciendo, o sea, con una patada te está diciendo, te me sales de aquí y te, y, te, y te botan, te dejan, o tú dejas, o tú terminas, o lo que sea. Pero ya no puede ser. Pero a veces, ese miedo al segundo paso, al paso ese miedo de no, no lo voy a hacer así, voy a intentarlo y mira qué vamos a tratar. Pero la realidad, tarde que temprano te va a volver a dar otra patada mm -hmm. más duro.
1: Sí. Y más
3: dura. Y, y ese, cuando dice, espérate, o sea, que entonces la realidad ya nos, ya nos está mostrando que nos, nos estuvimos pasivos muchísimos años, ya no, tenemos que seguir, la evolución tiene que seguir, tenemos que volvernos más humanos, tenemos que sentir y vivir como realmente tenemos que vivir, siendo fieles y alineados con nuestro ser. Es que ahí como no dices... No cabe nada de que... Es que estoy a gusto en este trabajo, y te lo digo por experiencia.
2: Sí. De
3: que estoy a gusto en este trabajo, tengo todo lo que me da, y la realidad me pone de que me sacan de ahí, o sea, me sacan de ahí, y yo me quedo en el, en el limbo de, espérate, espérate. Yo te dije que no quería, pero me cuidas ¿Es esperar unos 3, 4 meses mientras me acomodo. No. No, sí, lo sí, siento, y entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo ¿Tengo y llega otra cosa, sí, y llega otra cosa de que te tumba más y dices, espérate, espérate, es que, ¿para dónde le doy? Entonces, es cuando yo, por ejemplo, yo me, 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 me sentí en el vacío, en ese vacío de, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Para qué es esto? O sea, está bien que, como dicen, en este año nos, nos ha llovido a muchas una tras otra, una tras otra. Y yo eh, soy canalizadora, entonces yo no me gusta canalizar para mí porque me, me, me dan duro. No, <risa> o sea, Sandra, a mí no me dicen, ay, qué hermosa, mira, preciosa. No, no, a mí me da duro. Por eso no me gusta canalizar para mí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo les digo, qué pasa? Y me dicen, no puedes seguir o guiar a nadie si no has pasado por el camino. Claro confía en el proceso, es difícil, pero vas a poder, y es cuando le dije, espérate, eh, y me dice, confía, no sabes lo que viene, confía, y eso es lo que nos dicen a todos,
2: a todos, a todos, a todos, si tú estás
3: amor, escuchando contexto, esto, sí, si tú estás escuchando esto, te lo está diciendo a ti a través de uh -huh. mí, Sí. sí va a ser doloroso, si sí, no vas a querer estar ahí, si sí, de repente te vas a sentir vacío, no vas a saber qué vas a hacer, pero te están diciendo que es necesario, que se requiere eso para que realmente puedas vivir, porque no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, ya no, estamos, ya no tenemos que sobrevivir, tenemos que vivir la experiencia, esta maravillosa experiencia de la vida es parte evolutiva día con día,
2: y en todo, en todos los procesos, o sea, también bien importante ya dejar de calificar y juzgar de que, ay, pobrecita, ¿cómo pasaste esto? O ¿cómo fue que nos superaste? O sea, no ver desde la lástima, sino ver desde la compasión, desde la comprensión de que hay una bendición escondida, de que hay un milagro, de que es lo mejor que nos puede estar pasando. Si nosotros empezamos a difundir y expandir que todo lo que nos ocurre, como Alba Edison, como eh, el, el psiquiatra que dice, y todos los que han trascendido sus situaciones de, de bajas frecuencias, como digo yo, para no calificarlas, y que ha salido siempre algo mucho mejor, mucho mayor, el mismo Walter Rizzo, ¿no? Dice que a través de sus terapias y todo se ha dado cuenta que las personas que se atreven a trascender y, y soltar, dejar cerrar ciclos las parejas anteriores, la mayoría de ellas tienen mejores relaciones. ¿Por qué? Porque estuvieron atendiendo esa situación, estuvieron dándose cuenta desde el observador dónde estuvieran las situaciones de oportunidad que no se tomaron y pues ahora a través de esa retrospección, a través de esa rectificación, como digo yo, pues bueno, en la que sigue vamos a, a proponernos evitar Ahora sí, como dices, a través de la integración de esa información, volver a repetirla y seguir nuestras experiencias a niveles más amorosos y conscientes, porque sí se puede. Yo soy fiel creyente de que sí venimos a ser felices. Sin embargo, tenemos que pasar por esas experiencias. Y,
0: y más de ser fiel creyente, yo creo que somos una prueba de ello. ¿no? O sea, final es, es parte de eso. Y otra cosa que, que yo quisiera decirles es que cuando no nos damos el tiempo para tomar esas decisiones y seguimos en guerra con nosotros. Y a veces somos tan masoquistas que queremos estar ahí dándonos duro y que nos encanta esa guerra continua. Y lo que decía Trini ese rato, eh, decía, es que aunque te dé miedo, confía en el proceso. Y al final el miedo es solamente un punto, es un lugar en donde hay que arrancar. El miedo lo, lo aprendimos, bueno, de, de nuestro amigo Julián, que de hecho está conectado. Juli, hola, ¿cómo estás? Saludos. <risa> este, Paulina también está conectada. Y, y él, él, él dice eso también, o sea, el, el miedo, cuando tengas ese miedo y ese decir no quiero dar el paso, es ahí. Es ahí ese punto para poder tomar esa decisión y saber que estamos sostenidas.
2: Sí, fíjate que ahorita me llegó, ahora sí como dicen, la canalización. <risa> Cuando equipos. la paz, en vez de tener la razón, estamos siendo resilientes también. O sea, claro. wow, esas situaciones de que dejas de resistirte, de pelear, de luchar, y que dices, ¿qué caso tiene suelta. si no estoy en paz, si no me siento bien? Sí, totalmente. Pues
1: si él suelta y confío, ¿no? Ahí podríamos... También, la, 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 frase, la frase que nos encanta a nosotros, pero muy pocas veces sabemos cómo, al menos en mí, cómo aplicarla, ¿no? Porque yo siempre decía, suelta y confía, suelta y confía, hasta que yo digo, ok. Pero si no quiero soltar, entonces, ¿cómo voy a mejorar? Si no quiero soltar, ¿cómo voy a cambiar? Entonces, pero si sueltas y lo dejas, ahí recién vas a ver el cambio. Y, y realmente todas las caídas y todas las levantadas nos dan nos dan enseñanza y eso es lo que a lo que vamos no a tener mejores experiencias y, 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 y
2: saber cómo irnos levantando
1: sí cambiar el
2: potencial porque desde así me está llevando también escapar el potencial seis para darle el propósito al darle la vuelta claro o sea porque todos también, son potencial claro. sí Clarísimo. sí
0: es que es una oportunidad al final entender que esto es una oportunidad de cambio y que esa oportunidad de cambio nos va a traer mucho más beneficio que quedarnos ahí. Ah, que... que tenemos que
2: enfocarnos en eso. Bueno, como sí. dicen,
0: de, de eso que hablan de las víctimas
2: y maestros, ¿cuántos se quedan con la víctima? Porque en su momento y en su proceso es más cómodo para ellos lo que están obteniendo a través de la víctima que nos llegan El a beneficio.
0: Vez. Y sí,
2: sí,
1: justo sí. lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que es, estas ganas de quedarnos en el victimismo es porque tenemos pequeños eh, rewards, eh, pequeños, eh, este, ay, perdón, se me olvidó la palabra. ¿Beneficio? ¿Recuerdos? ¿Beneficios? ¿Beneficios? Ah, sí, no, ah, nos, van, nos van dando pequeños, bueno, beneficios, uh -huh. pero con esos pequeños beneficios nos, nos vamos llenando y nos vamos acostumbrando, en vez de agarrar, soltar y ver que nos está trayendo más allá algo mucho mejor pero preferimos quedarnos de víctima porque nos cae de, de cuenta a gota, ¿no? De gota a gota uh -huh. algo. Ay, pobrecita, ay, ¿cómo mereciste? Ay no. Entonces, el, 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 el que te pongan en ese en ese de, de la pobre y de la pobre, entonces te, te va dando esta pequeña cosita ahí de que, ay, sí, con esto ya estoy bien todo el día. Pero suelta eso y vamos al más allá, ¿no? O sea... Si le sí. estamos pidiendo al universo cambiar, es como como Enric dice tantas veces, si le estás pidiendo al, al mesero, ven mesero y dame algo mejor, tómalo. Tómalo, ¿para qué te vas a dar la vuelta?
2: Entonces, pero, pero No nos damos cuenta que tenemos que cambiar y que dejar y que soltar para que ese algo mejor se plante, porque mientras estemos ocupando, no hagamos el espacio del vacío para que llegue lo nuevo, pues entonces nos quejamos, nos quejamos y no nos damos cuenta, como dicen, que ya está ahí la oportunidad, que ya está ahí, por ejemplo, la nueva pareja, que ya está ahí el mejor trabajo, que ya está Dejé ahí. Deja de abrirle. Deja
3: abrir, sí, abrir, abrir la puerta. La puerta. Me, me, me esperen un ratito, voy a ir a abrirle. Yo creo que ah, una de las armas más poderosas de una persona resiliente es el autoconocimiento. Total es el, 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 el lo que estoy haciendo ahorita estoy teniendo ese espacio para mí o sea, literal estoy sola en casa y en o sea, o sea, desde sola entonces tienes tiempo para, para, para ti pues el autoconocimiento el, 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 el decir ¿quién eres Trini? Sí. ¿quién eres Trini? ¿y de eh, qué estás te... hecha? ¿de qué estás hecha? Que eh, todas estas personas, ¿qué te están diciendo? ¿Qué necesidades estás proyectando en ellas? ¿Qué carencias quieres cubrir a través de ellas? Eh, ¿Eres tú la que quiere cubrir esas carencias o es esa niña de 5, de 8, de 12 años que estaba buscando al papá, la protección, lo que sea? Entonces, ese autoconocimiento es el arma más poderosa para, para que puedas salir fortalecida. Y sí, conoces, conoces ahí conoces tus, tus fortalezas y conoces tus debilidades. Sabes hasta dónde llegar, sabes por qué puedes llegar hasta ahí. Y en cuanto tienes ese conocimiento, esa conciencia, se amplía y ya y ya es más tu fortaleza y menos tu limitación. Entonces el autoconocimiento es el arma más poderosa que puede salir de una persona resiliente.
2: Sí, porque además los defectos son llamados áreas de oportunidad, afortunadamente, ¿no? Entonces ya estamos transmutando, trascendiendo esas, esas situaciones de juicio y parte de lo que también compartía con Julián, ahora que, que estuvimos también compartiendo, que el opuesto, por ejemplo, de la crisis es el éxito. Entonces también, y es parte de la resiliencia, yo siento pasar por una crisis y convertirla en éxito, es resiliencia, ¿por qué? Porque lo vemos desde, la lo, ya lo transformamos desde una visión con optimismo, con aprendizaje, con conciencia.
3: Claro, claro, porque la persona con más conocimiento de sí mismo realmente tiene la habilidad de poder procesar y, y transitar todos aquellos traumas, conflictos que le lleguen en su vida y al momento en que tú lo estás haciendo eres eh, 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 tú misma eres no, no sé si el ejemplo o, eh, de tus hijos de decir mira eh, no se derrumba tan fácil es difícil que alguien se derrumbe tan fácil se derrumbe tu ego porque ser es súper fuerte estás pasando por eso por una razón pero tu ego te dice, claro, dice, no, tú no puedes, necesitas a ese salvador, necesitas a ese papá, necesitas a ese hijo, necesitas a esto, necesitas lo otro, no puedes salir de ahí, pero ese ego tan maravilloso, tan lindo, que nos está mostrando para dónde ir y para dónde no, y que tienes que sanar y que no tienes que sanar. Entonces, realmente es maravilloso este poder autoconocerte, poder seguir, poder ser ese ejemplo para tus hijos, para tu amiga, para quien esté alrededor, eh, pero no puedes serlo si no te has auto, no, no has hecho ese autoconocimiento, no has hecho esa esa introspección y como decimos en estos días que faltan del año para ver realmente cómo estoy y que, y dónde quiero estar el 22, porque el 22 ya va a ser mañana. Así fundamentalmente eh, o, o, o te aterrizas o te aterrizas no puedes estar tan arriba y no puedes estar tan abajo tienes que estar en medio y, y, para constante necesita, equilibrio. y para eso se necesita todo lo que hemos pasado todo este año es para prepararnos precisamente para eso y quien no esté preparado sí. la va a sufrir y la va, la va a sufrir así y quien no y quien está preparado y quien hizo su tarea y quien está dispuesto a vivirla lo mejor que puede, vamos a tratar de que haya dolor, pero con aprendizaje.
0: Pero recordando también que, que para las personas, como dices, que la van a sufrir, es, esto es necesario. El proceso es necesario. Y ese, 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 ese transitar es importante porque ahí es en donde la mayoría creo que aprendemos más. Totalmente. Eh, y, bueno, yo quiero hacer ahí un paréntesis para saludar a todos los que están conectados ahorita, recordarles que se suscriban al canal para que puedan chatear con nosotros. Eh, ahorita nada más, bueno, eh, quien puede escribir, bueno, ha sido Nat, Nat, que nos dice Amigas Bellas, Juli, eh, Paulina. Eh, por otro lado, también comentarles que dentro de la siguiente semana vamos a tener un especial de Navidad, así que no se lo pueden perder, porque vamos a hablar del perdón. Y si quieren saber un poco más de cómo hacer esta introspección de todo lo que ha sido este año y lo que puede ser el siguiente, tampoco se pueden perder el programa del primero de enero porque vamos a tener a dos super invitados que nos van a hablar mucho de, de esto, ¿no? De, de justamente lo que estamos hablando de toda esta información, de cómo poderlo utilizar como recurso para poder ir como transformándonos en el camino, ir aterrizando cosas y agarrar y tomar decisiones. Y bueno, vamos a tener programas bastante interesantes, así que suscríbanse para que puedan interactuar, hagan sus preguntas, aprovechen eh, también a nuestros invitados. Gaby es psicoterapeuta, es escritora también, ella... Eh, Ahora sí que tiene redes en donde las pueden encontrar. Gaby, compártenos tus redes para que también te sigan, escuchen tu contenido, que es de mucho valor.
2: Gabriela Magdalena Go, ahora sí que Instagram, YouTube, Facebook, principal y TikTok también, hago mis TikToks. Uh, <risa> es
0: claro que sí, sí ahí ya seguimos. <risa> hay que, hay que también ser parte de esa comunidad y también hay, ahí lo seguimos, ¿no? Ella es canalizadora, Ángelo sí, de la sí. Perú, ¿no? <risa> Mucho, mucho recurso para que para entregar y que entrega todo el tiempo y de mucho valor.
2: Gracias. Así que
0: eh, síganla, por favor, y bueno, pues vamos a ir cerrando el programa. Ha sido un programa muy, muy bonito, creo que de mucho aprendizaje. Y Magdalena nos va a regalar justamente una frase para ese eh, muro de esa casa que y que va a englobar como todo lo que hemos hablado en estos minutos y que creo que va a ser un recurso para que quienes estén decididos a, a traspasar y a pasar ese puente, sepan que del otro lado, por muy difícil que es, que parezca, de verdad que sí está la calma. O sea, sí. Totalmente. Sí está, y sí se puede. O sea, ¿es que es necesario el dolor y el sufrimiento? Sí, sí. Pero de ti depende cuánto te quedas en el sufrimiento. De ti depende dónde dices, va, ya, lo que sigue. Opcional. Sí, qué bueno. Magdalena, adelante. Gracias. Cierra sí, este aquí yo, con esa frase.
2: Muchas gracias. Pues aquí la frase que, que me vino, ¿verdad? Es que la resiliencia es la capacidad de encontrar la luz en la oscuridad. Que nos da claridad, nos da brillo, nos da un poder, una energía que una vez que trasciendes esa oscuridad,
3: como dicen,
2: al infinito
0: y más allá. <risa> Así es. Muchas gracias, Magdalena. No, aún no, no estar con ustedes. No, ha sido Andan. un placer, de verdad, que estés aquí con nosotros. Ha sido una plática fenomenal. Y bueno, pues salud, acuérdense que pueden tomarse algo con nosotros, salud, brinden, aparte ya estamos en la época de, de levantar la copa, de levantar lo que quieran, lo que quieran compartir con nosotros. Bueno, levantemos esta copa, salud. Sí, sí. salud. La,
2: Adina, hay que celebrar la abajo, vida. Abajo, <risa> al centro y para dentro. adentro.
0: venga. <risa>
2: eh, gracias Gaby, que nos no, pues Gracias a ustedes y las felicito por este programa, la verdad un gusto saber que que están compartiendo tantos potenciales, tantos dones, tantos talentos, y están expandiendo ese amor y que conciencia que el universo se los agradece realmente. Como dicen a través de mí, están aquí los seres y dicen que, que aplausos y fanfares para ustedes. No, muchas gracias,
0: hermosa. Gracias. Y esta casa tiene las puertas abiertas para ti cuando quieras regresar. Esta es tu casa, este es tu espacio, y vamos a estar muy felices de, de recibirte porque... Ha sido un gusto y un placer estar aquí. No, y también por allá las
2: espero en Instagram, nos ponemos de acuerdo. Claro, claro que entra. Muchas gracias.
3: Claro que sí,
2: gracias, gracias. Que hermosa. Bueno, salud Muchísimas y gracias por todas las
3: personas resilientes.
2: Claro, gracias, salud. salud. Y la sonrisa siempre arriba, como dicen. Todo trae una bendición <risa> escondida. Claro que Totalmente. sí.
0: Totalmente. Muchísimas gracias a todos. Bonita noche. Nos vemos la siguiente semana. Bye.